0: Je vote pour la science, avec Isabelle burger
1: Bonjour à vous, bienvenue à « Je vote pour la science ». La campagne pour les élections fédérales bat son plein, mais est-ce que la science sera de la partie aux deux débats des chefs, les candidats parleront de finances, d'économie, d'immigration et même d'identité. Cela a été annoncé. Parleront-ils aussi d'environnement, de changement climatique et de recherche scientifique Nous l'espérons, mais c'est moins sûr. Cela serait pourtant une bonne chose, car la science et ses enjeux sont partout. Surtout qu'un récent sondage montre que la population canadienne est de plus en plus sceptique face à la science. Une personne sur trois doute de la science et les scientifiques sont encore vus comme élitistes par un citoyen sur deux. Et même si la grande majorité de la population affirme s'y intéresser, un grand nombre ignore les innovations qui ne vont pas dans le sens de leurs convictions. La période des élections est également l'occasion de faire un petit bilan du gouvernement Trudeau. Et si d'un côté Ottawa marque des points avec le rétablissement du questionnaire long du recensement national, la nomination d'une scientifique en chef et le retour de la liberté d'expression des scientifiques fédéraux, l'actuel gouvernement fait du surplace lorsqu'on regarde les effectifs scientifiques et le financement de la recherche. Cette semaine, Je vote pour la science, nous vous parlons des élections fédérales et de la place de la science dans les débats. Restez avec nous. Pour parler des élections fédérales et de la place de la science dans la campagne électorale, je suis en compagnie de Lynn Sauvageau, la présidente et porte-parole de l'ACFAS. C'est l'association francophone pour le savoir. Mmh. Elle est également présidente, directrice générale institut Robert Sauvé en Santé et Sécurité du Travail. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Michel Rochon, le président de l'association des communicateurs scientifiques du Québec. Lui, il est auteur, conférencier, animateur, compositeur, pianiste, ancien journaliste aussi.
0: Arrêtez, arrêtez, c'est trop <rire> bonjour. bonjour
1: et on est en compagnie de Catherine Côté, professeure agrégée à l'école de politique appliquée de l'université de Sherbrooke. Vos recherches portent sur l'influence des médias sur le comportement politique, notamment le cynisme politique, et vous analysez l'opinion publique et l'image des campagnes électorales depuis, je pense, 97, il me semble. Eh
2: oui, oui <rire> Bonjour
1: Bonjour. Donc, bienvenue à tous les trois. Nous sommes en temps d'élection. Au débat des chefs, les candidats parleront de science. En d'autres mots, la science est-elle ou devrait-elle être un enjeu électoral? Peut-être, Madame Sauvageau, pour commencer.
3: Euh, je dirais que la science est rarement un enjeu électoral, mais il y a plusieurs enjeux électoraux, dont une partie de la réflexion ou alors même, je dirais, le fait d'être un enjeu électoral est basé sur la connaissance ou sur les faits scientifiques. Donc, en pensant au climat, oui. je pense que c'est le sujet par excellence sur lequel on pourrait imaginer ou on, on sait que la science fait partie, amène ce sujet-là à l'agenda électoral. Oui, Michel Rochon.
0: Je vais prendre au bon Madame Sauvageau. Il y a, il y a, il y a quelques heures, c'est tout frais. On a fait une grande marche pour l'environnement avec, euh, avec la belle Greta. Oui. Et Greta ne fait que parler que de science et des faits scientifiques. On est dans le milieu de la campagne électorale et aucun candidat n'a pris au bon ce grand, ce grand phénomène, cette grande marche pour proposer justement dans leur plateforme électorale des, des, des enjeux scientifiques, de l'argent, des promesses. Rien de cela. C'est tout à fait fait la preuve que la science passe à côté bien souvent.
1: Oui, Professeur Côté, au débat des chefs, pensez-vous qu'ils vont parler, les candidats vont parler de, de science? Est-ce que ça va être mis en avant ou pas du tout?
2: J'en doute fort, euh, malheureusement. Euh, en fait, ce qui va probablement arriver, c'est que si on en parle, ça va être justement probablement par le biais de l'environnement, ce qui est mal quand même parce que ce sera une porte d'entrée à ce moment-là. Mais quand tu as parlé du rôle de la science en tant que telle ou, ou plus d'argent pour la, la recherche, etc., ça, ça devrait être mis à l'écart. Donc, ça sera plutôt une question de croire ou pas les études sur l'environnement ou sur le réchauffement climatique. Ça pourrait servir d'argument en tant que tel euh, lors d'un débat, mais ça ne deviendrait pas un enjeu en tant que tel.
1: Oui, malheureusement. Hein. Michel Rochon, on a beaucoup parlé du oui. climat d'intelligence artificielle, mais a-t-on assez parlé des résultats probants de la recherche au pays ou de faits scientifiques dans les médias
0: alors, euh, j'ai écrit un article dans Le Devoir, une lettre ouverte, dans laquelle je fais la, la, la grande litanie de tout ce que la science au Canada fait pour à peu près tous les grands enjeux dans notre société. Et on, on constate que nos politiciens ne s'en servent pas, mmh. ne, le, ne le mettent pas de l'avant et le, le Canadien moyen donc est ignorant et, 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 et ne sait pas exactement ce que les scientifiques canadiens font juste. Quelle est la part des scientifiques au fédéral, au provincial, dans les dans universités, dans les institutions de recherche. Tout ça est comme un grand noir et sans relief. Alors, euh, je crois qu'il est, est temps <rire> mm -hmm. euh, que les scientifiques eux-mêmes se manifestent sur la place publique, ce qui est très difficile à faire pour la majorité d'entre eux.
3: Oui, Sauvage joue. Vous d'accord? Oui, effectivement, la, la place réservée aux sciences dans la politique, dans les enjeux, etc. Elle est présente partout. Elle est peu présente dans la discussion. Mm -hmm. Mais on doit préparer les chercheurs à être plus présents dans l'ensemble des médias. C'est pas, je dirais, naturel. Euh, où c'est pas leur lieu de communication euh, usuel, puisque mm -hmm. la science se fait aussi par une communication entre scientifiques, et c'est des codes, des manières, euh, c'est... En fait, on doit euh, faire évaluer sa science par les pairs. La communication vers le grand public et à l'intérieur de d'enjeux, je dirais, plus politiques ou plus oui. médiatiques, c'est plus difficile. C'est tout un art... Euh, C'est un art, euh, je pense, qui doit aussi faire l'objet d'une, euh, à la fois d'une promotion, de formation, euh, voilà.
0: Ça se fait actuellement, les institutions, les universités, quand c'est temps de faire la promotion d'une bonne étude. Une étude qui a du potentiel médiatique. Là, les gens des communications des universités prennent le chercheur par la main et lui disent « Voici comment on devrait raconter l'histoire. » Nous, à l'Association des communicateurs scientifiques, on donne la formation aux chercheurs, j'en donne, et on, on les met autour de la table et on leur dit « Là, là, c'est pas juste lors de, de, de votre étude, qui c'est peut-être une fois par trois ans, une fois par quatre ans que vous avez une bonne étude là qui mérite euh, un, une attention médiatique. » Mais de façon générale, dans votre vie privée, et dans votre vie publique de parler de la science, de votre science, mais de la science en général. Là, dans le magazine Dire, qui va sortir sous peu, là j'ai un article dans lequel je, je fais un appel un appel aux, aux étudiants de maîtrise, du doctorat et des chercheurs québécois d'être présents sur les médias sociaux, de, de, de parler de la science qui se fait des bons coups de la science et aussi d'être là pour peut-être, à l'occasion, ramasser un ami qui est en train de divaguer, qui nous parle de la terre plate ou qui nous parle, euh, qui nous parle des... des des dangers des vaccins. On, on, on doit, je crois, demander aux chercheurs, je sais qu'ils sont très occupés, c'est toujours la question de temps, il n'y a pas de temps, mais je suis certain qu'ils peuvent prendre un 5-10 minutes le matin ou le soir pour être présents sur les médias sociaux et ça peut faire une différence.
1: Oui, c'est sûr. Professeur Côté, vous vous intéressez à l'opinion publique. J'aimerais savoir si pour vous, la science et le travail des scientifiques sont des sujets d'intérêt pour les électeurs
2: rêve oui et non c'est à dire que faut se mettre dans le contexte qu'est ce qu'est qu ce que les gens cherchent dans le fond durant une élection et c'est ils arrivent ils ont des offres devant eux de différents partis politiques et ils essaient un petit peu de tirer, si je puis dire, leur épingle du jeu en essayant de comprendre quelle sera la proposition qui va être la plus conforme à, à, à leurs valeurs. Donc là, on parle de valeurs. Déjà, on est un peu loin des enjeux même. mêmes Et là, vous comprenez qu'ici, ça va être beaucoup plus une impression qu'on va avoir. Donc, celui qui va inspirer le plus confiance, par exemple. Donc, et, et, donc il va y avoir toute une série de de d'éléments de, qu'on va prendre de ces plateformes-là liés à la personnalité mais aussi justement cette confiance-là qui est inspirée par les chefs des partis donc un ensemble de choses pas pour rien d'ailleurs qu'on joue beaucoup sur la peur hein, et, et aussi pourquoi les publicités négatives fonctionnent souvent bien ben parce que justement on vient attaquer le, le niveau de confiance qu'un des chefs inspire et donc à ce moment-là les enjeux sont somme toute assez secondaires donc comprenez que dans ces enjeux-là, la science peut en faire partie, mais pas nécessairement. Donc, ça va dépendre essentiellement de ce que les chefs eux-mêmes vont avoir à proposer et les, 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 les électeurs. Je, je, on devrait les appeler les citoyens, d'ailleurs, parce mm -hmm. qu'avant d'être électeurs, oui. ils sont citoyens. Donc, les citoyens voient ça et, et doivent doivent choisir là-dedans. Donc, il se trouve dans, un, dans une position où, loin d'être un citoyen qui est actif, il est plutôt réactif. Donc, il reçoit quelque chose et doit choisir par rapport à ça. Et ça vient complètement inverser la donne. Qui fait qu'il va falloir qu'il se fie sur ce qu'il va voir, ce qu'il va entendre à travers les médias pour se faire une opinion. Mais essentiellement, somme toute, il y a très peu d'informations qu'il va vraiment avoir sur chacun des parties, sur chacune des plateformes, sur chacun des, des enjeux et, des, des, et des, même des mesures concrètes. Ça va être beaucoup plus le résumé qui va passer à travers les médias de tout ça et sa propre impression qui va se faire. Donc, c'est un peu triste parce qu'il y a comme tellement d'étapes avant de se rendre à un enjeu véritablement scientifique L'enjeu scientifique va fonctionner seulement si euh, ça va être un petit peu, euh, par exemple, L'élection fédérale passée, où on rappelait que Stephen Harper avait un peu muselé les, euh, les scientifiques dans le cadre de, 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 au, au, niveau, au niveau gouvernemental. Donc là, vous voyez, on l'utilise, mais on l'utilise comme argument pour faire peur, pour montrer regardez, euh, c'est dangereux, c'est pas bien, mais c'était pas sur la science en tant que telle. Je ne sais pas si vous comprenez un oui, oui. peu la nuance Tout ici. Donc c'est assez particulier. C'est pour ça ce que je dis la science va être vraiment euh, instrumentalisée essentiellement si elle fait partie des enjeux.
3: Oui, Mme Sauvageau. Oui, en fait, j'aimerais euh, justement approfondir cette question-là. Le soutien public à la recherche et à la science, c'est quelque chose d'extrêmement important, même si en apparence elle peut être instrumentalisée. Les choix que nous faisons ont une incidence sur, je dirais, le est-ce qu'on a une science en santé au Canada ou de la recherche en santé parce que Essentiellement, la recherche au Canada, elle est soutenue par des fonds publics et, et elle est beaucoup financée au gouvernement fédéral. Euh, et donc, le, le, je dirais, le climat général autour de la recherche et de la science, c'est important d'y prêter une attention. Et à travers les élections, oui, ça peut jouer sur euh, la, la, la capacité des chercheurs d'engager des recherches, de les soutenir, de les maintenir et d'en parler. Michel Rochon.
0: Bien, pour nos auditeurs, on va peut-être rappeler quelques chiffres fondamentaux. Alors, suite à, à, à l'hécatombe sous Harper, où on avait beaucoup perdu dans le financement, il y a eu en 2017, euh, Naylor qui s'est penché et a remis un rapport sur le financement. Alors lui il disait les quatre grands organismes subventionnaires au Canada devraient au moins recevoir 1,3 milliard par année pour tenter de de plus là de plus pour rattraper le temps perdu et l'argent perdu et euh, le gouvernement Trudeau n'a donné que 1,7 milliard aux quatre organismes donc cinq cinq fois moins assez c'est sur cinq ans ce qu'il ce, qu il, ce qu il donne et non pas par année alors au total on se retrouve avec beaucoup moins d'argent euh, que que le rapport en demandait alors ça ça ne se rend même pas ça, sur la place publique. Euh, les, actuellement, durant la campagne électorale, on ne parle pas du financement de la science, il n'y a même pas de perception de la part du public que nous avons un problème de financement de la science au Canada. Alors, je ne sais même pas, il reste que quelques jours à la campagne, si nous aborderons cette question-là. Alors, ça devient encore souterrain, c'est véritablement dans les officines des sous-ministres et des, euh, des dirigeants de, euh, subventionnaires que le combat, le combat se fait. Le combat ne se fait pas sur la place publique.
1: Oui, c'est ça. On va faire un petit bilan euh, du gouvernement Trudeau tout à l'heure, mais là, je voudrais qu'on reste peut-être au récent sondage qui montrait la confiance des Canadiens envers la science, qui recule les sceptiques de la science sont plus nombreux qu'avant. Une personne sur trois se dit sceptique contre une personne sur quatre auparavant. Les scientifiques sont toujours vus comme élitistes par la moitié des personnes interrogées et bon nombre ignorent les découvertes scientifiques canadiennes. Pourtant, 88 presque 90 affirment s'y intéresser. Donc, euh, qu'en pensez-vous, professeur Côté Comment ça se fait qu'il y a de moins en moins, que les gens font de moins en moins confiance à la science
2: c'est très particulier. Hein? On pourrait croire que les gens, au contraire, veulent quelque chose de vrai en cette, cette période oui. de, de fausses nouvelles, etc. Oui. C'est assez particulier, mais c'est un indice de la baisse de confiance envers tout, en fait. Oui. Les gens sont de plus en plus sceptiques envers tout. Euh, c'est une baisse de confiance généralisée. Euh, les scientifiques en font partie, mais c'est même la, la, la profession enseignante. Et c'est surtout les médias eux-mêmes. Les gens ont de moins en moins confiance dans les médias. Si ça peut vous rassurer, entre guillemets, ils ont encore moins Confiance dans les politiciens. Oui. Donc, ils sont Je sais pas, pas si ça ils nous rassure sont, vraiment. Euh, oui, ils sont vraiment en bas de l'échelle. Mais en tant que tel, euh, c'est malheureux quand même, bon, j'en ris, mais c'est malheureux. Euh, en tant que tel, c'est vraiment une baisse de confiance généralisée. Et cette baisse de confiance-là, euh, c'est pas pour rien que justement dans le sondage, on parlait hein, qu'on les, on les trouve comme hautain ou quoi que ce soit. C'est justement, c'est que les gens ont, ont, ont de plus en plus tendance, avec tout ce qu'on a comme opinion dans les médias, hein, l'opinion de tous les... De les gens euh, euh, comptent autant que celle d'un scientifique. Il n'y a pas plus de voix qui est donnée en, en tant que telle aux scientifiques, même bien au contraire avec ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est même rare, en fait, que ça va dans les médias et souvent, quand on va avoir des résultats scientifiques, ça va être « Ah, une étude dit de, que finalement on peut manger de la viande rouge. Ah, une étude dit que finalement, il euh, n'y a pas de problème sur ces trucs. » Et, et c'est très anecdotique et habituellement, ça va être utilisé tout de suite après par euh, un lobby d'un côté ou de l'autre, qui va dire « bon, ben, c'est ce qu'on vous dit depuis longtemps, vous ben, voyez, etc. » Donc, c'est encore une fois instrumentalisé, malheureusement, et repris par la suite comme ça. Donc, à la limite, le rôle du chercheur est très, très loin. On ne va pas interviewer nécessairement le chercheur pour parler de cette découverte-là. On va parler de ça plutôt comme impact sur la vie de tous les jours des gens, etc. Donc, c'est assez particulier parce que ce, ce lien de confiance-là entre justement le, le citoyen et les chercheurs, des scientifiques, quels qu'ils soient, avec la recherche, à quel point ça compte en tant que tel, ça finit que c'est, ah oh ben c'est une nouvelle étude qui en remplace une autre, puis on va, on va apprendre le contraire peut-être dans six mois, dans un an, parce que c'est très anecdotique de la façon dont c'est présenté. Et les, les, la science en tant que telle, partie de ça, mais à peu près... Tout le monde pâtit de ça aussi. Donc, ouais. c'est que tout devient anecdotique et l'opinion devient de plus en plus importante que de donner le micro justement à des gens qui pourraient avoir une opinion qui est autre que simplement de l'opinion, mais une opinion basée sur des analyses, sur des faits, sur des recherches, sur plusieurs années d'expertise sur quelque chose. Donc, c'est assez particulier.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca. Michel Rochon, est-ce qu'il oui. faudrait revoir notre manière de communiquer la science? Parce que visiblement, elle n'est pas assez compréhensible, pas non. assez accessible.
0: J'étais président de l'Association des communicateurs scientifiques il y a 25 ans. Je le suis. C'est un retour pour moi à la présidente cette année. Il y a 25 ans, il y avait l'agence Science Presse, il y avait Québec Science, il y avait les Débrouillards, euh, il y avait euh, les années lumière et il y avait Découverte. 25 ans plus tard, c'est la même chose. Il manque de diffusion scientifique dans les médias. Et comme Madame Côté le dit, on reste dans l'anecdotique. Il faut, il faut continuer. Il faut, il faut en faire plus. Et on est capable. Alors, il faut que, que les gouvernements, dans leur plateforme, aussi fassent la promotion de dire, on va faire plus de science. L'ACFAS travaille fort à tenter de, de rendre leur scientifique beaucoup plus près du public, de communiquer mieux. Alors, il faut que les médias aussi donnent plus de place à une science de qualité dans les médias grand public.
3: Oui, c'est sûr. Oui, faire de la place à la science, mais aussi faire de la place, je dirais, à, à une meilleure compréhension de, du fonctionnement de la science. Oui. Parce comment ça que, Oui, comment ça marche. Une seule étude constitue pas des connaissances euh, ou, ou crée pas des connaissances valides, immuables. Et donc, il y a un mode de fonctionnement, il y a une façon de produire des connaissances, de l'accumuler et mmh. de dire, oui, effectivement, voici, ça, c'est solide. Ça, on est en train de travailler sur ces questions-là. Il y a parfois des études qui avancent, qui reculent, etc. C'est l'accumulation d'une série d'études qui créent vraiment une science ou une, une connaissance des faits qui sont solides. Et ça, ça crée de la confusion, je pense. et ça, Il faudrait oui. arriver à communiquer mieux sur, oui, chacune des études, mais comment est-ce que tout ça forme un tout
1: cohérent? C'est le temps de faire un petit bilan, justement, du gouvernement Trudeau. Les libéraux ont amené des changements, la nomination d'une scientifique en chef, le rétablissement du questionnaire long, du recensement. Mais... Euh, par contre, du côté du financement de la science, ça a été un peu plus timide. Hein. Justement, on parlait du rapport Naylor tout à l'heure. Oui. Là, C'est ce qui ressort un petit peu. Que les... Madame Sauvageau, pour vous, quand vous faites le bilan de ces années-là, ces quatre années? Oui, je
3: fais un bilan euh, finalement assez positif. Le... Sur le plan des mesures, je dirais, structurantes, euh, rétablissement du, euh, du formulaire long. C'est toutes sortes des choses au long cours. Là, hein? Ça va avoir des effets structurants euh, à long terme. Euh, la, le gouvernement a établi ou a développé un poste de scientifique en chef Madame euh, professeure euh, Mona Neymer, mmh. qui occupe euh, ce poste-là, euh, développe des rôles de conseiller, de scientifique dans chacun des ministères fédéraux qui a une forte vocation scientifique. Elle a fait adopter une politique sur l'intégrité. Toutes ces choses-là sont de nature à modifier justement la culture générale pour accepter ou pour prendre en compte la recherche, l'état de situation dans euh, l'ensemble des domaines, euh, je dirais, de d'action de, du gouvernement fédéral qui ont une forte composante euh, scientifique. Euh, on parle aussi de tout ce qui est en faveur de l'équité, diversité, inclusion. Donc, le gouvernement fédéral est préoccupé que nos scientifiques que les scientifiques nous ressemblent, ressemblent à la population et prenne en compte la diversité des, je dirais, des préoccupations à travers euh, les scientifiques ou le type de scientifiques particulièrement ceux qui détiennent des chaires de recherche du Canada. Pour moi, c'est une action que j'estime extrêmement structurante. Il y a aussi la formation d'un comité de coordination des trois agences canadiennes euh, avec la scientifique en chef et les sous-ministres euh, qui sont associés du côté de la science et du côté de la santé. Et ça, c'est de nature, je pense, à ouvrir des portes pour de la recherche un peu plus interdisciplinaire. Donc, euh, encore une fois, c'est une de bonnes nouvelles structurantes oui. pour oui. la recherche. Il y a la question du financement. Il y a eu un réinvestissement, peut-être un peu un peu timide. On attend. On attend des, euh, des investissements supplémentaires, mais ces mesures-là m'apparaissent,
1: moi, des bonnes nouvelles oui. pour, les, pour Michel, la recherche. Michel Rochon, est-ce que vous faites un bilan aussi positif?
0: Ben moi, j'ai une question. Si on regarde au Québec, euh, Rémi Quirion, qui est scientifique en chef du Québec, a aussi un portfolio, qui, qui est le fonds de recherche du Québec. Mm -hmm. Donc, il y, y, y a là une capacité euh, d'agir à deux niveaux. Et je ne sais pas, si moi, c'est une question que je me pose, là. Euh, si euh, si mon âne mère euh, n'aurait pas lieu, elle aussi, d'avoir euh, la cagnotte avec elle, est-ce que ça, ça lui donnerait peut-être trop de pouvoir? Vous me regardez là avec un, un regard.
3: C'est une, une très grosse question. Oui. Euh, je... je... Pour le moment, Madame Nemer je pense qu'elle s'est d'abord préoccupée de la question de la recherche à l'intérieur des ministères et organismes qui étaient mis à mal, je pense, dans mmh. les années précédentes. Elle siège aussi sur le comité de coordination. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer avec ce comité-là que, que, je dirais, les conditions qui sont offertes à Monsieur Quirion ici... Euh, puissent être, euh, même si c'est pas tout à fait la même organisation, que des effets similaires le soient présents au Canada. On a la chance au Québec d'avoir nos organismes subventionnaires et ils font de belles et de grandes choses. Là, je pense à justement un nouvel appel à proposition pour un programme qui s'appelle Engagement. Un programme qui euh, permet aux citoyens de déposer des demandes et de participer à la réalisation de la science. Ça, c'est aussi, je pense, une bonne manière euh, d'engager les citoyens
1: dans la recherche. Oui, professeur Côté, on vous oublie pas. Vous, de votre côté, quel bilan faites-vous euh, du gouvernement, quand, du côté de l'opinion publique de ces quatre années-là de, de, du gouvernement Trudeau
2: Ouf, ça, c'est toute une question. <rire> Au point de vue de la science, c'est sûr que pour certains, ça a été vu un peu comme un retour à la normale, si je puis dire. Donc, ça a été, bon, bien, disons, on a eu chaud avec le gouvernement Harper, avec tout ce qui s'était passé. C'est un petit peu plus, bon, c'est un retour du balancier, on revient plus à quelque chose de normal. Donc, la position des gens par rapport à la science, c'était plus un soulagement là qu'autre chose. C'était pas une préoccupation, mais c'était un soulagement. Donc c'était plus dans ce sens-là. Et surtout, il y, a, il y a beaucoup de sujets. Quand on n'en entend pas parler, ça veut dire que ça va bien. Je sais pas si vous comprenez un peu cette oui. logique là. Euh, donc euh, les gens se disent bon ben si c'est revenu à la normale, alors ça va bien. Euh, c'est pas euh, la, la question se pose pas. Donc ça fait pas partie euh, nécessairement de des, des, des préoccupations des gens euh, principales mais de savoir que ça va bien est suffisant souvent. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu hein, dans les slogans qu'utilise justement M. Trudeau hein, présentant lors de la campagne électorale. Il y a un petit peu cette allusion-là hein, qu'on ne veut pas revenir en arrière, entre autres avec les conservateurs. Donc, ce retour à cette difficile, Donc, on fait allusion à ça. C'est suffisamment vague qu'on ne sait pas exactement à quoi il fait référence, mais euh, les gens vont se souvenir « Ah oui, c'est vrai, il y avait toutes sortes d'affaires un peu épeurantes ». Donc, les gens vont faire ce lien-là. Fait que C'est très particulier. Euh, pour ce qui est du, de tout le bilan, là, ce serait autre chose là par rapport à la science. Là. Il, y a, il y a plein de choses qui ont été faites ou non, mais c'est sûr que euh, je reviens à mon idée de confiance. C'est essentiellement ça. Les, les gens, si le, le bilan n'est pas trop négatif d'un parti au pouvoir, quel qu'il soit, là je parle pas nécessairement des libéraux ici, mais quel qu'il soit, quand un gouvernement en place un, un bilan Plutôt bon. Donc, il n'y a pas quelque chose de très grave en tant que tel. Il n'y a pas de, de trop gros scandale ou quoi que ce soit. Les gens ont tendance à donner un petit peu le, le, le bénéfice du doute et de, et de persister avec ce, ce gouvernement-là. Donc, absolument c'est ça. Donc, là, c'est de voir jusqu'à quel point les gens vont faire ce calcul-là avec le, le bilan de M. Trudeau. Vous remarquez qu'on en a peu parlé durant la campagne de son bilan en tant que tel. Hein? Oui. On a parlé de, de, du fameux blackface et face, de toutes sortes de choses comme ça. Là, on a parlé un petit peu plus d'environnement parce que c'était justement sur le radar un peu partout dans le monde et notamment ici avec les rapports en plus qui est arrivés durant la même semaine, la marche pour le climat. Et donc, ça se peut qu'on évalue par rapport à ça, mais en tant que tel, le bilan complet, on en a peu parlé. Donc, on va voir ça. On a les débats qui commencent cette semaine la semaine prochaine jusqu'à quel point on va reprendre ces éléments-là. Est-ce qu'il va y avoir des attaques là-dessus ou non? Ou au contraire, est-ce que les gens vont plus miser sur l'avenir? en disant, bon, ben euh, c'est moins le, le bilan lui-même qu'on va critiquer que de proposer des solutions nouvelles, ça ça à voir, mais habituellement, il y a une espèce de prime, si le, le, le bilan n'est pas vu comme étant trop négatif, habituellement, il y a un, une prime pour ça.
1: Oui, la conseillère scientifique en chef fédérale Mona Német, relevait récemment qu'il reste du travail à faire pour que les scientifiques fédéraux puissent pleinement déployer leur savoir-faire. Donc, pour terminer, selon vous, que faut-il faire pour faciliter le travail des chercheurs fédéraux et et des autres chercheurs, peut-être, euh, Madame Sauvageau? Peut-être rétablir
3: euh, la quantité de, de chercheurs fédéraux, peut-être. La première chose, c'est de s'assurer qu'on en ait en quantité dans l'ensemble des postes pour lesquels on, on a besoin de leur, euh, en fait, de leur lecture euh, des, euh, je dirais, des problèmes ou des enjeux. Mm -hmm. Michel Rochon?
0: Un sondage de 2017 disait qu'encore 53% des chercheurs fédéraux ne se sentent pas libres. Alors, il y a encore du sable dans l'engrenage. Il faut que, que leur patron, il faut que les mentalités euh, s'ouvrent encore un peu pour qu'on ait 99% de liberté. C'est une saine démocratie, mm -hmm. même en science.
1: Pas 100%
0: <rire> Bon, regardez, <rire> on sait comment, 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 comment l'humanité fonctionne, mais... Grosso modo, il faut encore travailler à redonner la liberté de parole à nos chercheurs. Et là, nous, les journalistes, on aura accès. Et là, on pourra faire des bonnes histoires. Et là, on pourra communiquer encore plus.
1: Merci beaucoup. Donc, j'étais en compagnie de Michel Rochon, président de l'Association des Communicateurs Scientifiques du Québec, de Lynn Sauvageau, présidente et porte-parole de l'Association Francophone pour le Savoir, l'ACFAS, et de Catherine Côté, professeure agrégée de l'École Politique Appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM à la régie, Daniel Porta, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro, Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, restez à l'écoute. Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimée, ben, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.
0: Jin est un
1: chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont
3: préséance.